0: どうも皆さん津田翔太郎ですフェススバルジャャンキキーポッドキャスト、えー、この番組は世界中の音楽フェスを旅している津田翔太郎が現地で実際に録音した音源などを交えながら海外フェスのリアルな情報をお届けする番組です。ということで、えー、前回ちょっと自己紹介して、えー、なんでこんな活動海外フェスに。通い続けるか旅する生活を始めたのかっていうのを話したんですけどまあそんなことよりじゃあ実際どういうフェスでどうやって行けばいいのかとかっていうのも個別に今日はこのフェスみたいな感じで言った方が聞いてくださってる方の利益になるというかこれ聞いて実際行って僕と現地で乾杯するっていうのをゴールにしていろいろ喋っていきたいと思うんですけどじゃあ一発目何にしようかなーみたいなこういろいろグラストンベリーもあるし前話したねまあ逆にアジアのフェスとかも熱いしうーんヨーロッパのフェスもいいしなと思ったんですけどやっぱ一発目はコーチェラでしょうコーチェラフェスティバルこれがですねもう僕最近よくラジオとかも呼んでいただくんですけど基本もうねこの年明けてからはもう全部コーチェラ関連のことで呼ばれることが多くてそれぐらい日本からもすごい注目度が高いフェスコーチェラなんですけど意外とこれ行ったらこうラジオで喋ったりとか出してで書いたりだとか他の人が何か喋ってるのか見ても、なんかこうちょっとおしゃれな感じで、ちょっとなんかロサンゼルスでやってて、いっぱいアーティスト出て、あ、なんかビヨンセ出たあれねみたいなのあるんですけど、これちょっと今日はがっつりコーチェラにフィーチャーしていろいろ喋っていきたいと、えー、思います。ということで今回コーチェラを特集しております。実はこのコーチェラ、みんなコーチェラコーチェラって言ってるんですけど、本名というか名前めっちゃ長いんですよ。コーチェラバレエミュージックアーツフェスティバル。ミュージックフェスティバルじゃないんですよ、だから。ミュージックアーツフェスティバルなんですよ。アートのね、複数形ですけどね。で、あの、コーチェラバレーっていうのも、なんかこう、例えば、なんだろう、グラストンベリーとか、フジロックとかっていうのは、これ地名なんですね。フジロックも富士山の麓で、初め開催されてるの、ね、で、富士みたいな。これ、コーチェラも一緒で、コーチェラっていうエリアがあるんですよ。で、コーチェラバレー、バレーって何ていうかってこう、なていうんですか、ね、山というか、谷というか、その、こう山があってこう砂漠地帯なんですけどすごいだだっ広いところにこう向こう側にこう山が見えるみたいなエリアでえ開催されているのでコーチェラバレエミュージックアーツフェスティバルってことで音楽はもちろんそうなんですけど結構現地行くとアートの展示とかその何ですかねオブジェみたいなのも実際の,そのアーティストをミュージシャンじゃないアーティストが作ってるものとか結構あってそういうものも楽しめる。えー、アートフェスっていう側面もあるのがこちらなんですけどまあじゃあ実際どういうフェスかっていうのをちょっと喋っていきたいと思います。えー、いろいろ角度はあるんですけどまあまずは音楽がすごいっていうのがあって。えー、もう早速2020年の話で言うと「レイジの復活」もこのコーチェラの舞台だし久々にフランク・オーシャンが動き出すのもこのコーチェラこれヘッドライナーですねあとはトラビス・スコットアメリカで今一番人気のラッパーといっても過言ではないですけどまあこの3人がまあヘッドライナーを務めるとでこのコーチェラのヘッドライナーっていうのがこの今音楽シーンまあ特にアメリカの音楽シーンこの勢いのある音楽シーンを象徴してるって言われてて例えばさっき話したビヨンセが2018年にヘッドライナーを取った時はなんかこうメディアとかでは史上最高のライブエンターテイメントだったみたいな評論がされていたりだとかコーチェラでどういうライブをするかっていうのはもうそれぞれビッグアーティストもこれから来るカミングなアーティストもまあ基本的にはもコーチェラをこのプロモーションの場というかどういう風うにしていくかっていうので標準を合わせてくるっていうのがあります。で、そもそもなんでかっていうと、結構4月に開催されるんですね、これが。4月の、えーまあ、中旬に、しかも2週にわたって開催されて、アーティストはその2週間ずっとロスに、ロスっていうかそのチェラに滞在しているんですけど、フェスシーズン的にはこうシーズンインというかその、ロックもポップスもヒップホップも全部、まだこう5月、6月、7月っていうのがメインのフェスシーズンで、その前段階の実験的な場というか、まあ、ここでブッキングされさらによかったら夏とか、まあ、夏はもう決まっちゃってることあるんですけど秋とかに結構ブッキングに影響してくる。去年ででうとここでビリー・アイリッシュがぶち上がって、他のフェスでもすごい評判になって、結果グラミーまで行くみたいな、1年間かけて評判が上がっていくみたいなのをターニングポイントというか、きっかけの場所としてもすごい大事な場所っていうふうに言われてます。で、アメリカの友達とかと話すと、えー、コーチ茶って今どんな感じって聞くと、もちろんその昔はインディーロックのフェスだったんですよ。そ,のそれこそ、レディオヘッドとか、まあ、ストロークスとか、そういう,こうロック系のアーティストが、メインを務めてそこにこうちょっとアメリカのポップスもまあ入るかなかですけど最近もう逆転してもう基本的にチャートに乗ってるような人たちがいっぱい出てその下にはインディーの人たちも出るし、まあ、オールジャンルっていう形には、えー、なっているんですけどそういう売れ線のフェスだよっていう人もいれば、えー、逆に売れ線なんだけどもうそういう売れ線とかのレベル超えててアメリカでいうとスーパーボールってあるじゃないですかハーフタイムショー、えー、それとあとグラミーこれこ、年明け2月とかにあるんですよね。で、こちら、この3つが、もうアメリカのポップスというか、音楽シーンを代表するものになった。もともと2つだったんですけど、こちらで何が行われるかっていうのも、もう音楽業界的なトピックなんで、だから注目され始めたっていうのもあります。で、さっき言ったレイジ・フランコーシャン、トランス・ビス・スコットが今年ヘッドライナーなんですけど、もうちょい細かい話でいくと、今年はアジアもすごいアーティストが出演するっていうのが特徴で、日本からだと、キャリー・パンパンの時あと初音ミクも出演するんですね。で、これな,なんでってなるんですけど、コージラって結構そのダイバーシーというか、いろんな国の人とか、いろんなジャンルみたいなのも取り入れていこうよって動きがあって、去年とかだと結構その南米のアーティスト、ラテン系のアーティストが多かったりだとか、えー、まあアジアのアーティストも、去年パヘヨン出たり、その前にも x ジャパン出たりとか、韓国だとブラックピンクが出たりとか、まあそういったもののアーティスト結構多くって、その流れが今年も加速していて、韓国からだとビッグバンも出演するし、まあ去年ブラックピンクが出たって流れもあったと思うんですけど、そういう,うにこうにポップスアジアのポップスっていうのが、えー、今注目されてるというかこちらではピックアップされるでもこのこちらでピックアップされると他のフェスもあ今こういうのが来てんだとかっていう流れもあるので、えー、そういった視点でもすごい注目されているっていう感じですねで去年すごいパフュームなんかこう日本からだと本当に客入ってたのとか結構言われたりするんですけど僕現場にいたんですけど確かに初めは人いなかったで僕は見たのはウィーク2で、まあ、ウィーク2だからウィーク1見てっていうのあるかもしれないんですけど Perfume 去年ウィーク1を中継しなかったんですよウィーク1を動画中継こうやって中継してそこで2週目結構逆にも1週目でいいことしたら盛り上がるみたいなんですけど Perfume は1週目中継しなかったら2週目すごいデジタル的なテクノロジーを使ったライブをやって現地も盛り上がってたしおそらく僕は見てないけどそのリアルタイムでも楽しめるようななんか動画の、が配信されてたってことで、まあそういうのもあって多分、初音ミク、キャリーパンブルっていうのがブッキングされたんじゃないかっていうふうに僕は思っています。まあこうやってアーティストのこと喋り始めるとこう止まらないので、ちょっと一回ここにラインナップ表あるんですけど、いやーすごいですね、でも、カルビン・ハリスはヘッドライナーじゃないですかね、もともとカルビン・ハリスってこうヘッドライナーをを取るというかヘッドライナーしたことありますからね、こちらで。そういう人がヘッドライダーじゃないところに並んでたりだとか、あとランザジュエル、あ、これはね、あれですね、今年レイジーと一緒にツアー回るから、ね、これ、これ抱き合わせですね。これは自分の実力、まあ、実力もありますけど、抱き合わせでやっデックス・オレンジ・カウンティ、アそうそう、こういうアーティストが出て、でも今年、僕的には、まあ、もちろんフランク・オーシャン久々に見れるし、トラビス・スコットも良かったからいいけど、ちょっと不満というか、えー、今年ラインナップなって思うのがやっぱ去年の世界的なトレンドで言うとやっぱ女性アーティストをどうフィーチャーしていくかとかそれこそグラミーでもリゾーがのンズサレット撮ったりだとかそれこそビリー・アイリッシュだとかで去年だとその美容区がその女性フェスって女性のヘッドライナー少なくねとかアーティスト出演そもそも少なくないみたいなの結構トレンドというか議題に上がったそのジェンダーみたいなのを僕こちらは予想で言うと俺3組女性だと思ってたんですよ。それぐらい社会的にも今メッセージを発信できるフェスだからそういうことやってくるかなと思ったら結構ベタベタなアメリカのまあこれでもフェスシーンからするとねやっぱりこうフランク・オーシャントラビス・コトじゃ新しい流れはできているとはいえ僕は例えばなんだろうなこのラナ・デル・レイヘッドライナーで FK ヘッドライナーで、まあ、ナーち,ょっとちょっと足りないかもしれないけど例えばアデル復活させるとかマドンナ呼ぶとか,なんかそういう今年で言うとテイラーセイフとも動くからそういうとこをブッキングでぶち込んで女性女性女性みたいな感じで新しい時代を作ってくれたらなと思ってたけど、まあ、そこまではいかなかったかなっていう感じですねその代わりまあアジアが熱いのがちょっと今年は、えー、注目かなと思ってます、まあ、こんな感じで今年の話だけしててもあれなんですけどそうだ一番話さないといけないことは、じゃあ実際どうやって行くのって、もちろん今年、今からどうやって行くのっていうのもあるし、今後ね、この、聞いた、いつ聞いてるかちょっとわかんないんですけど、実際行くときどうやって行けばいいのっていうのをちょっと話していきたいと思います。これもね、いろいろどっかで話したり書いたりしてるんですけど、もう、めっちゃ細かいとことこまで、かゆいとこまで手が届かないんで、実際話しちゃいます。まずは、じゃあチケットの取り方なんですけど、夏前に先行チケットっていうのが発売されますこれでも結構倍率が高いのでえー、いつぐらいかな6月7月ぐらいちょっと年によって変わったりもするんですけどまあこちら終わって来年こういう日程ですよって出るタイミングがあるんですけどそこで、えー、先行チケットっていうのが発売されますでそこで取れなくてもこれいい仕組みがあってウェイティングリストっていうのがそのこちらのチケット販売ページに書かれてるんですよこれウェイティングリスト何かっていうと例えばそこで先行チケットってまあ限定枚数なんで売り切れても例えばそこでキャンセルした人とかが出ればそのウェイティングリストに申し込んどくと余ったけどあなた買いますみたいな連絡が来てくれてそれもウィーク1とウィーク22つあるのでこっち行きたいっていうのがあればそれに申し込んどけば今買えますよみたいな割と年明け前に買えちゃうっていうのもありますで一般発売っていうのは年明け1月、だいたい5日ぐらいですね、に、えー、ラインナップが1月の3日、4日に発表されるので、日本時間だと。えー、そこから1日か2日後ぐらいに、一般発売っていうのが、えー、あります。で、一番、えー、一般的なチケットは、えー、3日間の、えー、普通の GA っていうチケットが GA っていうのはジェネラル・アドミッションったは一般チケットですねこれが、えー、399ドルでフィーが30ドル入るか百429ドルもう5万円なんですね。これ世界でもこの3 d a のフェスとかで一番高いって言われてこちらはすごい高いんですけど、えー、今ここ手元にちょっとチケットのタイプっていうのがバーっと並んで値段が載ってるんですけど、GA General Admission じゃないものだと VIP っていうのがあります。これがちょうど、えー、倍、えー。1枚買うとフィーとかも込みで999ドルなんでもう10万円超えちゃうんですけど、えー、どういう人が VIP 向きかっていうととにかく楽したい人あとお金余ってる人これは VIP ですあのこちらだとえー、っと一番前とかのステ,ステージの一番前とかは別に VIP じゃなくても入れるんですけど横にステージの横からこうゆったり座って見れるとかちょっと斜め前から見れるみたいなエリアに入れたりだとかあとお酒のエリアとかも別で設けられたり物販も別なので、えー並んだりする必要がなかったりトイレがきれかったりあと帰りすごい並ぶ時に近道して帰れるとかそういうのが VIP の特徴なのでそういった人は倍以上ですねこれだからもう1000ドルぐらいなんで買ってもいいかなってものとあとこちらのチケットで絶対買わないといけないのがシャトルバスえー、これはキャンプする人以外ですね。キャンプする人はキャンプのチケットも買ってくださいで。カーキャンピングの一般的なものだと100ドルぐらいであったりだとか、あとは普通に自分でテント持ち込んで車なしの、えー、キャンピングサイトとかでも100ドルぐらいっていうのがあります。これが一番安くこちらに行く方法ですね。で、ホテルとかエアビーとか周りの宿泊施設で泊まる人はこのシャトルバスっていうのがチケットがベッ売り出されてるので、これあの会場の周りめちゃめちゃ走ってるんですよ、ホテルとか。でそれ乗らないと結構砂漠地帯なんで車ないと生きていけないんでそのシャトルバスのものがあればホテルから行けるで買い方としては公式のホームページに行って、えー、住所入れ名前入れて住所入れてあと郵便ですね郵便番号ポストコード入れてあとはクレジットカードの番号入れれば、えー、郵送っていうボタンがあるんですよ郵送してくれるんで意外とちゃんと届きますでちょっと不安な方もいると思うんですけど、えー、こう追跡とかもできるのでちゃんと名前入って住所やってれば基本こここちらに関しては届かなかったこととかはないでもう一つ注意しないといけないのはインターナショナル、まあ、僕らは外国人なんでアメリカからと言ったら、えー、インターナショナルの,その郵送みたいになるんですけど国内の人は郵送もあるけどウィルコールっていうので置いといてもらうとかもできるんですねその例えば、えー、会場の近くによくあるのはこう入り口にパスポートとか持っていけばこうチケットを取り置いてってくれるっていうサービスが結構海外では一般的なんですけどこ,れこちらやらない方がよくてこれ何かっていうとむっちゃ遠いんですよこちらの会場じゃなくてこちらの会場からまた20分ぐらいバスで乗ったところに全部引き換えっていうのがあるのであなんか郵便怖いからウィルコール取り置きにしとこうかなって,言って選ぶとひどい目に合うんで僕はひどい目にそれあったことあるんでえそこはちょっとそこのそ,こその場所がオープンにはされてるので、そこの近くのホテルの人は別にウィルコールでもいいかもしれないですけど、まあ、そういうものがあるので注意してください。で、あと、えー、こちらってチケットもうすぐ売り切れるんですかとかよく聞かれるんですけど、そのウィーク1のチケットは売り切れます。ウィーク2のチケットは意外と売り残ってます。で、ウィーク1もウィーク2もホテル付きパッケージっていうのがオフィシャルで出されてるんですけど、それはこちらのホームページでそれも見れます。それは意外と最後まで売れ残ってたりもするので、その代わりちょい割高なんですよ。ホテルも決められるし、シャトルバスとかもインクルードで付いてるけど、ちょっと自分たちで個別で取った方が安いっていうのがあるので、そういう,こうパッケージでやると意外とまだまだ取れる。実はこの収録してるのは2月なんですけど、さっきちょうど見たらウィーク2に関してはまだまだ普通に残ってましたね。ただこう宿込みで何,か何だあれってこう20万とか30万とかの世界になってくるのでえ自分で個別で取った方が安いけどそういうのに頼るっていうのもあるかなと思いますあとこれはあんまりおすすめしないですけど中古サイトでもコーチェラは普通にチケットがえ転売されてたりもしますでこれはもう自己責任なのでえあんまり僕は痛い目にもコーチェラでは合ってないですけど合ってるのおすすめはしないんですけどコーチェラは別にその名前をい入りのチケットとか例えばグラストンベリーと顔写真入りとかいろいろあるんですけどこちらはまだ比較的そういうのが緩いので転売サイトで 1.2 倍ぐらいのお金を出せば買えるかなっていうのはありますそういうのも同じように例えばビア55ゴゴとかだと郵送してくれたりだとかもあるのでそういうところに最終的には手を出すってのあるけどまあ別にそこまでしなくていいかなそこまでしなくても買えますっていうのがあるかなというであとね、最近ね、日本からのツアーも出てるんですよね。オフィシャルツアーで。これがね、40万円ぐらい。で、飛行機と宿泊と、前後の宿泊と、シャトルバスとかもついて40万円。で、まあ、これを高いと見るか、安いと見るか。比較的良心的かもしれないですね。自分たちで全部ちゃんと取れば、もうちょい安くできるかもしれないけど、意外とこんなもんかなっていうふうには思います。えー、まあ1人で行く人とかはいいかもしれないですよね。1杯で行くともっと割れるんですよ。エアビーに泊まって安くするとかっていうのもあるので、えー、でも1人とか、もしかしたら2人とかだとこういうツアーを使うっていうのもいいし、なんか日本語で言ってくれるらしいから、ちょっと楽みたいなのもあります。もう今年とかは売り切れてるみたいなんですけど、結構何社か,かやってるっぽいんで、えー、そういうのもチェックします。僕は渋谷の,あのデュオ主催してるこちらのツアーとかのパッケージいろいろ見させてもらったりしたら意外と安いなみたいな計算するとま40万円安いとは言えないけど実際行った身からするとこんなしてくれてその LX っていうその空港まで迎えに来てくれてとかあんまそういうのって海外ないんでまあそういうのいいかもなっていう感じですであと次チケット取ったら宿泊ですよね宿泊どうすんのってこれねこれも大変なんですけどえ一番おすすめお金がちょっと余裕ある人のおすすめはオフィシャルの宿オフィシャルの宿っていうのは何かっていうとそのさっき言ったこちらのバスが発着する宿っていうのが230個あるんですよでそれをパッケージツアーで取るっていうのが、まあ、ちょっと高いんですけど一番まあ簡単なやり方なんですけどしかもパッケージツアーでするとそうだホテルにチケット置いといてくれるんですよだからそういうのもあるからそれでやるってもいいけど僕がやってるのはオフィシャルの宿を別途普通に予約するっていうえー、例えば、ホテルズドットコムとかブッキングドットコムでその調べてれば、普通にそのホテル、例えばんヒルトンっていうホテルがあったとして、ヒルトンはこちらにパッケージを提供してるけど、自分たちの客も別にいるから、それ用に置いてるんですね。それちょっと安いんですよ。だからそこで予約して、チケットを別で買って泊まる。で、シャトルバスも自分で買うってすれば、ちょっと節約できるっていうのが、まあ、一番簡単。なぜなら、ホテル泊まればそこにバスがやってくるから。けどちょっと高いいみたいなでオフィシャルじゃない宿っていうのもあるんですよそのいっぱいパームスプリングスっていうエリアには避暑、えー、地というかその観光地、まあ、ゴルフとか乗馬とか普段やってるようなところなんですけどこうおじさんおばさんたちがねこうゴルフ楽しみに来るような実は場所なんですけど、えー、そこなので宿はいっぱいあるんでオフィシャルじゃない宿を取ってでも行き道がないんでオフィシャルじゃないからバス来てくれないんでオフィシャルの宿まで歩いていくとかオフィシャルの宿まで Uber でタクシーで行ってそこから乗るっていうのがまあ安く済ませられるでどんどん安く行きますねもっと安くしたいならエアビー結構その別荘が多いんでこの時期貸し出してる人もいるのでもちろん金取ってやろうみたいな人もいるから高いものから意外と安く貸してる人もいたりだとかえしてエアビーだと人数無制限にまあ制限っったらあれですけど入れれるから例えば5人ぐらいで行って、さらに違うグループと10人ぐらいで泊まって、大きいところで泊まって、みんなで割ればすごい安いっていう感じですね。で、ウーバー呼んで、えー、行くとか、近くにオフィシャルの、えー、バスがある宿があれば、そこまで行ってシャトルバスに乗るとかっていうのがいいと思います。で、車で会場インする方法もあるんですけど、それだと駐車条件は別に変わらないといけないのと、帰りが結構混むのと、お酒あんま飲めないんで、車で行くのは、えー、車で行ってキャンプする人はおすすめですけど、毎日ホテルとか宿に帰る人はちょっと車は僕はおすすめしないっていう感じですね。で、ウーバー安全かあ、そうですね、ウーバーがですね、<笑>えー、安全ですよ、あのー、ロスはすごいウーバーとか、あとリフトっていうサービスもあるんですけど、そ2つあるんですけど、どっちもまあまあちゃんと走、ちゃんと来てくれるし、台数もその時すごいこちらに集まってくるので、拾いやすいっていうのもあるんですけど、えー、これちょっと脱線しますけど、僕、去年、ウーバーね、あのロスからね、ロスじゃねえわ。えー、帰りに、いろいろあって、僕、帰り、ウーバーに乗ったんですよ。あの、ロスまで。めっちゃ高いんですけどね。ロスまでだと、車で3時間ぐらいかかるんで、2万ぐらいしたんですけど、乗ったんですよ。っていうのも、行き、僕、レンタカーして、事故って廃車になって、車なくなったんで、<笑>そういうのもあって、ウーバーで帰り,帰り帰ったんですけど、もう事故ってそもそももうあのトラブルだらけなのに、帰りのウーバーもあの走ってたら、おそらく釘踏んで、途中であの右にそれて車止まるみたいなのがあったんですけど、あんま僕5年ぐらい行ってますけど、その1回ぐらいですね、ウーバーで嫌な思いしたの。ちょっと安くしてくれたりもしたで、でもウーバー安全なので、えー、普通の流しのタクシー乗るよりは、こちら期間中はどんどんウーバー呼んでください。ちょっと割高っていうのはあるかもしれないですけど。アプリとかは Uber は普通に一緒です。あ、日本で入れてるやつで全然できます。その代わり日本人だなと思われますけどね。うん。こう向こうに出るんで、なんかあの、翔太郎って言われます。<笑>呼びにくい感じになる。なるで、あと、その、SIM カード入れてないと、向こうの現地の電話番号ないとウーバーって結構電話かかってきて今どこみたいになるのでちゃんと自分の場所が電話できないってなるとメッセとかで説明できる場所まあまあホテルで呼ぶとか道の真ん中とかで呼ぶと意外と電話かかってきて今どこっていう電話が SIM カード入ってないとできなかったりするのでその辺は注意かなと思います僕は SIM カードを現地で買って入れるので電話番号を持てるのでもう現地の番号でやり取りできるから電話かかってきてもあ違う後ろの道とかできるんですけどその場合それがちょっと注意かなと思いますであとはだキャンプですね、安いのは。キャンプ券が1万円ぐらいで買えるので、でシャワーとかも結構あ,あります。でただ、むっちゃ暑い。僕もテントで友達のキャンプとかにちょっとジョインしたことあるんですけど、昼間とかも死ぬほど暑いんですよ、やっぱ砂漠なんで。であと夜、意外と冷えるっていう、砂漠は。そういうとこがちょっと注意かなっていうのと、まあでもシャワーとかあるんで、まあ、そこまで不便ではない。えー、砂ぼこりがすごいんであの、テントもめっちゃ汚れるし荷物とか外に出してたら砂まみれになります砂漠なんで、えー、で、歩いてるときとか夜とかはまあ、手と中いればいいけどちょっとこう歩いたらあのもうほんと携帯に砂,が砂ぼこりつくぐらいなんで,でみんなバンダナしてるんですよ口の周りにそういうファッションもあるんで,でそういうのが必須になりますねキャンプで泊まる人は特に。ぐらいが宿泊の取り方なんでおすすめとしてはオフィシャルの宿をパッケージで取らず普通に取るっていうのがちょっと安くいけてもう少し安くしたい人はオフィシャルの近くの宿をまた普通に取るっていうのが僕的にはおすすめですでちょっと話したりもしてるんですけど行き方なんですけど日本からだとロサンゼルスの国際空港いわゆる LAX ですねここについてここからシャトルバスというか会場これはさっき言ってた会場周辺を走ってるバスではなくてあのパームスプリングスってエリアに行くバスがまた出てるのでそれのチケットを買って、えー、行くっていうパターンが楽です、えー、で次が、えー、LAX からさらにパームスプリングス空港に飛ぶっていうパターンもあります空港がパームスプリングスにもあるので車だと34時間かかっちゃうんでそこから空港まあちょっとお値段しますけどで、LX から入らず、サンフランシスコから入る場合も多いですね。日本からだと、パームスプリングス空港に行きたいんだったら LX じゃなくて、サンフランシスコ経由して、えー、パームスプリングス空港に行って、そこから Uber 乗るっていうのも、まあ、楽っちゃ楽。で、僕がずっとやってるのは、ロスから、ロスでも遊びたいから、レンタカー。で、これがだいたい3、4時間くらいかかるんですけど、えー、ただロスはすごい渋滞するんで、3時間、4時間で Google マップで出ても、なんか5、6時間かかったりだとか、あと、まあ、あの誘惑多いんで、すごい美味しいお店とかも、まあ美味しいっていうかアメリカっぽい店がこう、なんていかハイウェイ沿いにあってすぐ降りちゃうみたいなとかもあるので、まあなんだかんだ5、6時間かかっちゃうっていうのもあるのと、あとはまああの、ほぼいないですけど事故る可能性もあるので、<笑>僕はもう命の危険を感じたので、まあそういった意味では、ちょっと不安がある方は右車線なんでね、車。まあバスで行くか、空港で、パウンスクに空港まで行くっていうのもあるかなっていうのはあります。まあこういう感じでえ話しましたけど、一般的なこと、プラスアルファの情報もやっぱこう喋っておきたいなと思って、まあさっき言った基本情報以外にも、これ、こう僕はずっと5年ぐらいこちら最近連続で行ってて、これだけはチェックしといた方がいいよって、一回見行く人とか逃しがちみたいなのちょっと喋りたいんですけど、こちらに行くと、それはこちらの会場が楽しいですよ。それは楽しいですよ。ただ、僕的におすすめは、ホテルのパーティーとかをやってるんですね。こちらの会場の周りで。例えば、オフィシャルのホテルだと、ヒルトンとか、あとマリオットやってないか、何か所かで、えー、昼間、こちらに出演するアーティストが、普通に DJ やってて、昼、から例えば12時ぐらいから夕方までデイパーティーみたいなのをやってるので、えー、そういったところに参加するホテルにそこに泊まってれば無料で参加できるものとかお金を払って参加するものとかもあるので、えー、そういったものに参加するあと最近だとホテルパーティーとかじゃなくてこちらオフィシャルじゃないパーティーもちょくちょくやり始めてて例えばこうブランドファッションブランドとかが近くでパーティーやっててそれに入れるとかっていうのも結構ありますそういったものは、ちょっと招待制だったり、あと SNS で一般的なものを募集したりするけど、こちらとはあくまで関係ないっていうスタンスなので、そこはもう情報収集戦。自分たちで、こちらの会場で、例えば、なんか面白そうな人がいたら聞いたりだとか、こういうことやってる、明日こういうパーティーやってるってもあるので、そういうところで情報収集してください。で、あとは、僕的にはフェスの会場にずっといてても、まあ、昼間からね、行くっていうのはありですけど、昼間僕結構ね朝と昼間旅行してるんですよ。そのこちらからちょっと車に乗って、例えば僕本人も載せたんだけど、サルベーションマウンテンっていうそのまあアーティーなエリアがあって、そこもこちらが2、3時間かかるんですけど、えー、そこがアーティストさ結構 PV で撮られてたりだとか、なんか人工的なこうアートの丘みたいなのがあって、一人のアーティ芸術家がすごいこうカラフルな丘を砂漠の中に作ってるみたいなそういうところに遊びに行ってみるとか、あと音楽好き的には、あの、ヨシュアツリー国立公園っていう、あの、U2 の、あの、アルバムにもなった、元になった場所があったりして、そういうところに行くっていうのは、まあ、楽しいかなっていうふうに思いますね。そういったところが、まあ、ちょっとこちら、ちょっと慣れてきたら、会場以外にもちょっと楽しんどいた方がいいエリアかなっていうふうに思いますね。いやー、でもね、いろいろ喋ったんですけどね、こちら、きないんですよ。28分、番組とか出ると10分で話してくれみたいな、話せないんですけど、最近のことで言うと、やっぱりこの2018年のビヨンセがすごくて、あのライブが僕も本当感動して、これね、伏線があって、あのレディー・ガガーがその前の年にあ、ビヨンセが妊娠して代わりにレディー・ガガーが代打で出るみたいな。で、その次の年にビヨンセが満を持して出て、あのディスニー・チャイルドが復活するみたいなこうストーリーもあって、それがまだ1年後にホームカミングして、こう。ネットフリックスで放送されるみたいなことがあって、でここまではみんな知ってるんですけど、さらに、こちらの会場にあの、ビヨンセのライブを映像で見た人はわかるんですけど、こう、階段みたいになってて、こう、何十人のこう、太鼓叩く人とか、いろんなダンサーとかが登ってたやつが、なぜか次の年飾られてるって言って、それは観光スポットみたいでみんなが写真撮る。そういうこともコチェラはやってくるので、そういうのも、まあちょっとチェックするのはいいかなと思うんですけど、その、ちょっともうビヨンセのね、興奮とかがね、忘れちゃいそうになるんでこれ終わった時にまたこれね僕音源とってんですよコーチェラの会場でそれちょっと流してどんな感じだったかっていうのを聞いてみたいと思います別にこの音自体はライブ自体は流さないんですけどえーコーチェラ2日目の終わったこれビヨンセのねライブが終わった時の音源をちょっとえ今回はカリフォルニアのコーチェラフェスティバルに来ていますえー、今ちょうど2日目の夜が終わったところなんですけど、まあ、なんといっても2018年のトピックは「ビヨンセ」の出演あ今ちょうど最後の花火が打ち上がったところで音楽が入らないように待ってたらちょうど花火が打ち上がって今2日目が終了したところなんですけど、えー、ウィークエンドワンは中継がされているので。それを見た方も多いと思うんですけどもビヨンセが圧倒的な、えー、ライブを披露して、えー、途中で、まあ、旦那さんの JG が登場したりディスティニーズ・チャイルドが復活して曲を歌ったりと、まあ、かなり盛りだくさんというか、まあ、アメリカのもうエンターテインメントコラボとか、えー、サプライズの,その再決済みたいなところだけじゃなくてこう演出自体がすごい、えー、いろんなメディアとか、えー、各所で絶賛されてて、まあ、それを今ちょうど見終えたところです、えー、実は裏で、えー、XJAPAN も、えー、ライブを行ってて、ちょっと会場がすごい、こちらはコンパクトなので、えー、もう本当に一番後ろの方からだと1分か2分ぐらいで、えー、移動できる、まあ、両方とか聞こえるところもちょっと探せばあるぐらいの近さでやってたんですけど、まあ、XJAPAN も少し、えー、見させてもらいました。ちょっと声がガラガララなのは風をひいてるとかでなくても、砂ぼこりがひどいんですね、えーまあ、ひどいと言っても、そんなもう目が痛いとかじゃないですけどこうある、みんなが歩き出すと、特に会場ないっていうよりも、会場に出ていく、えー、まあ、結構多くの方がシャトルバス使うと思うんですけど、そのシャトルバスとかウーバーに乗るところが、そこを歩くとすごい砂煙が舞うっていう感じなので、今、バンダナをしてる口ににいいててるんでちょっっとこういう声になってますそれではまた明日ひとまずこの辺でそうですよあのビヨンセの同じ時間で x ジャパンライブしてたんですよねでこちらの会場ってほんとだからさっきも言ったように狭いから結構僕はあの途中で1曲走って x ジャパン見に行きましたで帰ってきてそういうこともまあできたりするのでえー、まあこのチちらねこのこの音源取っといてよかったですねこれあのこんな感じでご機嫌に帰ってすぐ帰れたかなと思,思うんですけど終わったのが1時ぐらいかなでこの時は結構早めにこう会場離れてガーって並んで帰ってたんですけどこの時僕僕史上最高に人多くて本当に1キロ1キロないぐらいの道を23時間かけて歩いて俺会場からホテルついバス乗ってホテル着いたのが朝4時半とかでしょぐらい人が混んでてこの時ぐらい混んでたこ,とこの時ほど VIP のチケット買っとけばいいって思ったことはなかったですね。VIP だとちょっと横入りできる帰りのルートがあるんですけど、も帰省みたいなのがあって、この時は本当、この時元気ですけど、この後地獄を見るっていうのがありましたね。まあ、こういう音源取ったりだとか、あとそうだ2019年はね、だからさっきちらっと話した僕事故ったんですよね、こェらの会場に入る前に。しかも会場に入る前に事故って、その後僕、あの、TBS の,あのアフターシックスジャンクションにあの電話出演するっていうのがあって、事故った後のテンションで出演したりもしたので、まあ、その音源ではないけど、その時に撮った音もちょっと聞いてみますね。去年、2019年の、こう毎回撮ってんですよ、こうやって。これを、さっき前も話したんですけど、アッコゴリさん、この変態的プレイをこれ出した方がいいよって言われて、今ちょっと撮ってるんですけど、えー、これがね、2019年。4月の音源ですはい、えー、今回はカリフォルニアの、えー、コーチェラにやってきました、えー、毎年遊びに来てるんですけどまず早速ですね会場に着く前に、まあ、いつもロサンゼルスでレンタカーをしてからそのままパームスプリングっていうえー3時間ぐらい、まあこん、いつも混んでるんで45時間結局かかっちゃうんですけど、えー、車で来るんですけど、まあ、そういうい運転して僕がパームスプリングスまで運転して、あと今回、レーベルに勤めているちょっと知り合いの先輩と一緒に来てるんですけど、まあ、その人に運転を変わってあと、まあもう15分か20分ぐらいのところまで来て。まあちょっとトイレに行こうかってガソリンスタンドにこう入ろうと思ったら思いっきり後ろから車が超高速で飛ばしてきて止まりきれず僕らの車、しかもちょっと右,右に曲がろうとしてたんで僕が座ってる右の座席のところにドガーンって車が突っ込んできて一瞬、僕も記憶が記憶っていうか意識が飛んだんですけどまあ無事、無傷で。奇跡的に無傷で、ぱって一瞬何秒か止まって、相手の車がぶつかってボロボロになってるのに、まだちょっと走ってて逃げられるんじゃないかみたいな感じのところの記憶はちょっとあるんですけど、それ以降はもう、車降りて、なんか人がいっぱい来て、大丈夫かみたいになって、降りたあとは結局、ちょっと打撲で足が挟まってぐらいで。特に骨折とかもすることなく、こちらの会場について、今も実は最終日の朝なんですけど、な、まあ、何の問題もなく過ごしてます、むち打ちとかも特になく、というわけで、というわけでということではないんですけど、運転するときは車を、えー、気をつけてください、あと保険はたくさん入っておいてよかったかなと思います。テンションいくすこれめっちゃテンションいくんですよ。僕も事故った瞬間にでも人間ってすげえなって思って、本当に僕の,あの右半分までこうガラスとかエアバッグとか全部迫ってきて、本当に僕無傷なの、奇跡、ミラクルって言われたんですよ。そのあの消防隊員の人に助けてもらったときに、無傷なのみたいなんで、無傷ですってなって、ちょっと足痛かったんですけど、あのな,んかなんかテンション的に大丈夫で。けどすごいなと思ったのがアリアナ・グランデが見れないかもしれないっていうのをずっと思ってて<笑>あと今日のラジオ番組どうしようみたいな意外と現実的なことを事故った時に思うっていうのがあってでそれインスタとかに載せたらみんなが大丈夫大丈夫みたいになってけど結果大丈夫でラジオも出演できてで事故ったのは僕じゃなくてその先輩なのでその先輩がすごいいっぱいご馳走してくれて帰りのウーバー代の23万も全部出してくれた<笑>そういうこともあるんですけどでも情報に戻すとここから得た情報としては、情報というか、知識としては、アメリカは保険に入ろうっていうねこれ保険に入ってなかったらまた怖かったんですよ。高いし、レンタカー会社からも請求して。とにかくアメリカは保険、保険なので,で。当事者じゃない僕はまだマシですけど、事故った先輩とかすごい書類とか書いてて、その人が保険入ってたんで、なんとかなったんですけど、とにかく保険にいっぱい入ってちゃんと海外旅行保険とかは入っておいてクレジットカードについてるからまあいいやってのはあるかもしれないけどちょっと運転する場合とかはレンタカー屋さんで一番いいの入っておくとかっていうのは特に1回目の初めて行く時とかはやった方がいいかなと思いますそんな暗い話になりましたけどまあこれぐらいこちら楽しんで、実際現地でお会いできたら、まあ、僕もウィーク1とウィーク2あるんで、まあ、今年はウィーク2行くんですけど、ウィーク1行ったりもするので、まあ、現地でお会いできたら話しかけていただけたらなと思います。あと、現場行けない人も中継あるんでね、こちらは、それを楽しんでいただいたり、あとね、えー、と3月にね、ドキュメンタリーがあの公開されるんですよ、YouTube オリジナルで。3月末かなそれも見れば20年分のコーチやコーチらがどういう風に変わっていったとかっていうのももともとインディーロックでみたいな今日話したみたいなことがまとまった動画が出るらしいんでまあかなりのクオリティでやってくると思うんで、えー、実際聞,聞くじゃないなそれは見てもらえたらなと思いますあと今日話していろいろアーティストの話をもっとしたかったなあのちょっとおすすめアーティストはとかこの前に話してたら僕ねあや中村さんっていう人がいてこの人が今年コーチら出るんですけどアジア枠かなと思ったら、これアジアじゃないです、これ、フランス出身のポップシンガーで、R&B とか、まあちょっとヒップホップ系のアーティストでもあるんですけど、フランス語で歌ってるんですけど、この人別に日本人じゃなくて、普通にマリ出身のフランス人なんですけど、あの、ヒーローズのヒロ中村さんかなっていうドラマあったじゃないですか、ヒーローズで、その中村から撮ったんですよね。自分の本名が、あやダニオコさんなんですよ。ダニオコ、ダニオコ、中村、どんな感じかわかんないですけど、それを芸名というか、歌手名にしたこのアーティストが僕的には今年結構楽しんで、コーチェラはその上のアーティストというか、ラインナップ上紙に載ってる。上のアーティストも楽しいけど、そういう小さいとこにもこれからのカミングなアーティストがいっぱい載ってるので、そういったものも注目してください。僕、ちょっとオリジナルで、今後、コーチェラのプレイリストみたいなのをちょっと作ってみたいと思うんで、ぜひ、そういうのも聞いていただけたらなと思います。ということでね、フェスティバルジャンキーポッドキャストですけど、まあ、今回はこちらを特集しました、えー、今後もいろんな実際行ったフェスを実際行った時の音源とかを交えながらえ紹介していきたいと思うのでまた聞いてくださいそれではまたどこかのフェスでお会いしましょうさようなら